0: épisode des Pacific Buzz, le podcast des entrepreneurs polynésiens. Aujourd'hui, le monde évolue, notamment en termes de technologie, et il est parfois difficile de s'y retrouver et de suivre le rythme. C'est pourquoi nous pouvons voir de plus en plus d'entreprises spécialisées dans les conseils et services informatiques émerger. En Polynésie, Florian Chabot, gérant de l'entreprise SF2i, propose des formations et services dans le domaine informatique. Sans plus attendre, je te laisse découvrir cette conversation riche entre Philippe et Florian sur l'entreprise sf 2 v son parcours d'entrepreneur unique et ses projets d'avenir.
1: Florian et Philippe. Merci de, de, de nous rejoindre dans le studio des Pacific Buzz et, et bienvenue. Donc, euh, Florian, tu es le, le, le gérant et le fondateur en Polynésie de l'entreprise euh, SF2i. Avant de parler de l'entreprise, est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu, ton, ton parcours, euh, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait avant euh, d'être à SF2i euh, Je commence au tout début ou... euh, bah, <rire> écoute, euh, Si tu veux, partir la, dès la naissance, on peut.
2: <rire> euh, J'ai grandi euh, en Provence, en France. Mm -hmm. Euh, j'ai fait mes études dans plusieurs grandes villes en France, Montpellier, Grenoble, Paris. Et ensuite, euh, j'ai travaillé quelques années à Lyon dans le monde des, des mutuelles, des instituts de prévoyance. D'accord. Avant de partir en Nouvelle-Calédonie en 2009, où je suis resté 10 ans. Partir par envie ou parce que tu avais une opportunité ou... euh, Par envie, avec euh, un peu d'économie. j'avais pas de... Euh, de grosses attaches en France j'avais pas, pas d'enfants, j'ai pas un prêt bancaire etc mmh. donc euh, je me suis dit euh, c'est maintenant ou jamais et euh, j'y suis su resté 10 ans parce que bah, justement j'ai rencontré euh, l'aventure SF2I dont je vais vous parler ouais. voilà. et euh, je suis arrivé à, en Polynésie en 2019 en pleine préparation du Riva mmh. donc ça m'a laissé une grosse impression euh, et j'ai c'était un moment où je réfléchissais à partir de Nouvelle-Calédonie pour une nouvelle aventure. Et je me suis dit que j'avais encore quelques pages à écrire dans le Pacifique. Mm -hmm. euh, et voilà, je suis venu avec ma femme en 2019. Et, euh, et j'ai rejoint euh, la société SF2I, qu'on qu avait créée en 2017. Mm -hmm. et, euh, et, et voilà, on n'était pas très nombreux à l'époque, on était trois. Et aujourd'hui, 2022, on est une vingtaine. Donc c'est un beau chemin.
1: Oui, ouais, effectivement. Et au passage, du coup, tu as rencontré ton épouse et, euh, et Alors, euh,
2: la vraie histoire, non, je suis parti de France avec mon, mon épouse, qui était ma copine à l'époque. Ah, et on s'est marié en Katimini à Nouméa euh, mm -hmm. avec. Euh,
1: 5-6 personnes, euh, voilà. Okay. <rire> Alors avant, avant d'entrer dans cette vie en soi, euh, comment s'est fait ton, ton, ton changement entre la Calédonie et la Polynésie Est-ce que as, tu as vu des différences dans la façon dont on travaille, dans la façon dont on vit Qu'est-ce qui a fait que euh, voilà, bah, tu as décidé finalement de rester euh, sur la Polynésie Comme beaucoup de monde, l'accueil
2: chaleureux des, des, des Polynésiens, euh, et, et je vois, j'ai vu rapidement une grosse différence. C'est le en tout cas en 2019. Hein, c'était le, euh, le, le, le monde du travail est assez actif sur des, des nouvelles manières de faire. Mmh. Euh, je vois sans arrêt des, des ateliers, de la facilitation, du design thinking, des world café, des choses comme ça. Et c'était pas monnaie courante en, en Calédonie en 2019. Et je suis arrivé ici et j'ai trouvé que
1: c'était très actif.
2: Mmh. Donc, c'est quelque chose qui me plaît.
1: Ouais. Euh, voilà. C'est toujours du plaisir à entendre. Que, on a souvent tendance à se dire qu'on est un peu à la, à la traîne de tout. Et euh, là, finalement, pour le coup, on est en avance.
2: Oui, oui. C'est un ressenti mmh. que j'ai eu assez rapidement en arrivant. OK. Voilà.
1: Et donc, la s 2 i y est depuis donc, 2019, donc, raconte-nous un peu cette entreprise. C'est quoi Vous faites quoi Et à quoi ça ressemble aujourd'hui euh, sur la branche Polynésie
2: OK. Donc euh, SF2I, c'est un groupe de sociétés euh, créé en 2008 à Nouméa par le fondateur qui s'appelle Paul Lanier. Mm -hmm. aujourd'hui, c'est un groupe de, de plus d'une dizaine de sociétés. On est 140 personnes en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et en France. Et le, le gérant actuel du groupe est euh, Silver Shorgen. Et moi, je suis le gérant de SF2I Polynésie, mm -hmm. voilà. qui est une entité euh, à part entière et qui fait le, les métiers autour de du service aux entreprises, de la formation et de l'ingénierie informatique.
1: D'accord. Ok. Et c'est donc toi qui as euh, développé SF2I pour la, pour la Polynésie, alors
2: En 2017, ça marchait bien à Nouméa. On mmh. a décidé d'ouvrir une entité ici. Donc on a recruté quelqu'un pour lancer euh, euh, SF2I et euh, j'ai rejoint l'entité en 2019. D'accord. 2017 et 2019 et déjà a commencé à se faire connaître à travers la formation mais ça n'a pas été le boom de développement euh, tout de suite mm. et euh, par contre depuis 2019 on, on s'est bien développé.
1: D'accord et donc quel était ton rôle toi dans ce, dans ce projet, est-ce que tu es là depuis sa création, quel était ton, ton, ton investissement personnel et professionnel dans cette, dans cette aventure entrepreneuriale Hum, j'ai rejoint SF2I Numea en 2010 ou
2: 2011 et pareil mmh. on n'était pas très nombreux, 7-8 mmh. personnes donc euh, voilà le gap maintenant ouais. 140 personnes, ça s'est beaucoup développé et j'ai tout de suite aimé le management horizontal mmh. euh, qui était pratiqué euh, qui, euh, la rapidité avec laquelle on pouvait prendre des décisions la confiance donnée aux salariés euh, l'autonomie mmh. euh, et ça m'a énormément plu. Et au moment où on a commencé à grandir, c'est euh, posé un peu la question d'une gouvernance, comment on décide ensemble.
1: Ouais.
2: Et on a cherché un petit peu dans les modèles existants. Et puis on a trouvé des modèles qui nous ressemblaient, mais je pense qu'on en parlera plus tard dans mmh. l'échange. Voilà.
1: Okay, Est-ce que toi, pour toi, ça a été quelque chose qui était déjà dans ta tête, ce plan de dire bah, un jour je vais gérer entreprise, une entreprise une entreprise ou sept entreprises euh, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est présenté un petit peu par hasard euh, pour toi
2: non j'ai toujours souhaité euh, avoir ma propre entreprise
1: ouais. alors aujourd'hui je suis dans
2: un groupe ouais. c'est une aventure extraordinaire mais je suis pas le créateur de tout mm -hmm. euh, peut-être que dans mes vieux jours je créerai euh, pense pas, euh... voilà euh, j'y pense hein, très sérieusement euh, mais j'ai toujours pensé et il y a eu un déclencheur mm -hmm. euh, c'est que Adolescent, les, pendant les vacances ou l'été, j'allais travailler pour gagner un peu d'argent, pour m'offrir des choses. J'allais travailler dans les usines, euh, à la chaîne, ou, ou des travaux de nuit. Et je sentais enfin euh, c'était des métiers qui étaient assez durs, une mm -hmm. réalité qui était assez dure. Et j'ai vu un peu euh, une cassure, entre parfois dans des entreprises, entre deux mondes, le monde des cadres et des non-cadres, ou des ouvriers, et puis des dirigeants, etc., mm -hmm. Et puis, j'ai dû virer une, frist, une frustration ou entendre une phrase euh, genre, il ne euh, euh, faut pas avoir le BEPC pour, pour, pour peindre un mur ou un truc ouais. comme ça. Un truc un peu dédaigneux Ça m'a énervé. Je me suis dit un jour je serai gérant d'une société et je ferai mieux que ce mmh. que, que j'ai entendu là
1: donc toi ce qui t'a poussé à te mettre dans cette position de gérant c'est vraiment l'envie de faire mieux que ce que tu as pu expérimenter ou voir autour de toi il y, y a une vraie démarche euh, consciente derrière quoi.
2: oui et puis de travailler dans un milieu où je m'éclate où j'ai mmh. envie, envie de me réveiller tous les matins, de, de venir et, et que les gens autour de moi ressentent la même chose
1: ouais, ouais, ouais. voilà d'accord et donc aujourd'hui tu nous as dit le groupe S2I c'est 140 personnes mais en Polynésie donc tu es arrivé en 2019 pour euh, développer l'entreprise donc maintenant on en est où à quoi ressemble l'entreprise à Tahiti euh, alors
2: on est une vingtaine une vingtaine, euh, une vingtaine euh, des jeunes et des moins jeunes on va dire que euh, voilà, on, a, on a des gens qui ont entre 20 ans et, et 50 ans
1: mmh.
2: donc oui ça reste une moyenne assez jeune euh, on est situé à l'immeuble billon, à un ouais. euh, voilà. euh, On va dire qu'on a la moitié de l'équipe qui travaille euh, à l'immeuble billon en permanence et l'autre moitié qui travaille en, en régie, mm -hmm. c'est-à-dire qu'ils apportent un, un service de
1: support informatique mais directement chez les clients. D'accord. Voilà. Donc plus ouais accompagnement, conseil. Euh, et en, en du coup ça fait trois ans que tu as pris la main de, de l'entreprise.
2: Voilà, euh, ça. Donc ça a
1: pas mal grandi quand même en trois ans, euh, malgré le, le contexte qui a été euh, celui qu'on connaît tous euh, en trois ans. Qu'est-ce qui a fait que l'entreprise s'est développée aussi rapidement, d'après toi euh,
2: Avec la période Covid, les difficultés que ça a pu apporter, on a fait le pari de recruter mm -hmm. pour l'avenir. Oh, maintenant, on va essayer de stabiliser on ouais. parlera <rire> <rire> l'année qui vient. Euh, et puis il y a eu un fort besoin d'externalisation de, de ce type de service, mmh. le support informatique dans les entreprises euh, la bobologie, euh, gérer euh, ouais. Euh, ouais. les ordinateurs les serveurs, le, le réseau etc, c'est très demandé mmh.
1: Est-ce que le, le, la dynamique télétravail a fait que justement ça vous a aidé dans votre activité est-ce qu'il y avait un besoin nouveau que les entreprises ne pouvaient pas gérer ou euh...
2: On a accompagné beaucoup d'entreprises pour la mise en place d'outils de télétravail mmh d'outils collaboratifs, de plateformes. Je pense qu'on, voilà, c'est une expertise qu'on porte dans le, le Pacifique. Alors, on n'est pas les seuls, mais je pense qu'on est assez nombreux sur le sujet mmh. chez SFDASI. Et mmh. euh, oui, on a été très sollicités pour ça. Et mmh. euh, historiquement, il y a un management très horizontal, de la confiance, de l'autonomie. Le sujet télétravail, il, il existe chez nous depuis des années, ah, même ouais. depuis... Euh, 2010, si on a envie de travailler à la maison, on
1: peut. Mmh. Voilà. Donc, vous en maîtrisez un peu les, les, les tenants, les aboutissants et toute la, la structure qui va avec derrière. Voilà. Ah, avec ce qu'il y a de bien et de ah, moins bien. Et, euh, et surtout,
2: on s'est très rapidement équipé des outils mmh. euh, pour pouvoir télétravailler, à tel point que quand il y a eu les premiers confinements, euh, les équipes de hotline, qui sont assez nombreuses à, à Nouméa, sont passées en télétravail. et On a basculé toutes les hotlines de nos clients en deux heures. Ah oui Voilà été le cas de tout le
1: monde. Voilà. <rire> Effectivement. Ok, super. Euh, je te propose qu'on fasse une, une petite pause et on va rentrer un petit peu plus dans, dans, dans justement ton expérience et ton, ton approche de, de l'entreprise. Et nous sommes de retour dans cet épisode des Pacific Buzz, toujours en présence de Florian Chabot de SF2i. Alors Florian, tu connais le, les, le podcast. Il y a une question incontournable qu'on pose tout le temps, c'est au fil de ton expérience en tant que, que chef d'entreprise, euh, quelle a été la meilleure leçon que tu as apprise et quelle a été la pire leçon que tu as apprise Que ce soit sur toi, sur le monde de l'entreprise, sur, sur tout ça.
2: Alors c'est la même
1: <rires> ouais. parce qu'elle a <rires> deux lectures bien, mais... <rires> okay.
2: euh... Euh... il faut faire confiance aux gens ouais. et puis euh, bah après une fois que cette confiance est donnée les gens font ce qu'ils veulent mais mm. majoritairement euh, quand tu accordes ta confiance aux gens les gens ressentent euh... ressentent cette confiance et ça les euh, ça joue dans leur motivation en tout cas mm -hmm. voilà. et puis bah, parfois euh... et sans doute avec le nombre euh, et puis des visions différentes qui sont naturelles il euh, bah, y a des gens qui peuvent abuser aussi de cette confiance
1: mmh. donc voilà le, euh, le... c'est la même <rire> ouais, euh, c'est un sujet important dans les entreprises euh, notamment quand on, quand on monte une équipe euh, quand on développe une équipe parce qu'il bah, y a toujours ce doute de est-ce que je peux faire confiance comment toi tu lèves ce doute euh, quand, tu, ouais, quand tu développes l'entreprise quand tu recrutes de nouvelles personnes parce que là c'est parti assez vite quand même ce développement donc du coup on recrute un peu rapidement aussi j'imagine donc comment toi tu gères cette partie là en te disant ben, et notamment avec tout l'aspect télétravail dont tu nous parlais avant la pause comment tu t'approches la question de la confiance alors dès le dès le
2: recrutement euh, dès le recrutement on prend on fait très attention aux qualités humaines des gens à leur Manière leur manière d'être, leur savoir-être, plus qu'à la technique. Bon, bien sûr, des fois, il faut qu'on recrute des experts sur des sujets, mais on cherche toujours à rencontrer, à, à recruter des gens avec qui on a envie de travailler, mm -hmm. des gens sympas, des gens qui ont de l'empathie, qui sont capables d'écouter. Euh, plutôt que... Voilà, il y a des dieux de la technique, mais qui, qui n'arrivent pas à communiquer avec le reste du monde. Ouais. <rire> voilà, Et la technique, ça s'apprend. Donc, euh, vu qu'on est aussi un centre de formation, on préfère miser sur des gens qui ont des grandes qualités humaines mmh. et qu'ils se forment, après, euh, sur euh, des sujets techniques, s'ils le souhaitent,
1: ouais. chez nous. Ouais. Voilà. Et bien, alors, du coup, tu disais le revers de la médaille de la confiance c'est que, bah, effectivement, statistiquement, à un moment donné, quelqu'un va te décevoir... Et, et justement, souvent, on l'entend, euh, bah, ça, ça peut marquer l'expérience euh, d'un entrepreneur, de se dire, bah, voilà, je ne vais plus travailler avec quelqu'un, je ne vais plus embaucher, je vais plus, etc. Comment toi, tu gères justement cette, cette rupture de la confiance et comment tu arrives à rebondir malgré tout pour éviter que euh, bah, cette leçon qui était la mauvaise leçon bah, te marque trop fortement
2: hum, Alors déjà, ça met du temps, hum. puisque... Alors, c'est cliché, parce qu'on en parle beaucoup, mais on parle du droit à l'erreur. Et euh, on fait tous des erreurs techniques, des erreurs d'analyse, de, d'appréciation. Mm. Euh, donc, on accompagne euh, notre équipe sur, quand il se plante, quand il se trompe euh, pour essayer d'en de, apprendre les leçons. Vraiment, hein, c'est euh, de, de faire des retours sur expérience, d'analyser pourquoi on s'est trompé. Mm. Et euh, mm. quelqu'un qui va... Euh, se tromper de temps en temps, ça arrive. Quelqu'un qui va se tromper à répétition et sciemment avec mauvaise foi, ça se ça s'analyse aussi. Ça, se, ça mm. se perçoit aussi. Et pour mettre un cadre à tout ça, on a alors plus qu'un règlement intérieur dans le y a souvent dans les entreprises. On a dix règles d'or mm. et ces dix règles d'or euh, sont articulées autour de valeurs, euh, le, le respect euh, en particulier. Mm. Voilà. Donc euh, euh, mon rôle en, en tant que chef d'entreprise, quand quelqu'un euh, n'est plus aligné avec ses valeurs, c'est d'en parler immédiatement avec lui mm -hmm. et d'essayer de comprendre pourquoi et de faire avancer ce sujet. Voilà. Et euh, c'est arrivé qu'on se sépare de collaborateurs avec qui euh, ça n'allait pas. Mais à un moment donné, il faut être honnête. Si la personne, ça ne va pas, elle ne se sent sans doute pas bien, elle non plus, dans son bien travail. Ouais. Et c'est des deux côtés que ça se passe. Donc euh, autant en parler... Euh, en adulte, et mmh. de manière très franche au lieu de tourner autour du pot.
1: Ouais. Alors, tu nous disais tout à l'heure euh, dans, dans, dans l'introduction de ton, ton parcours que ton rêve d'entrepreneur, c'était en vue d'aider les, les, les employés à se sentir bien finalement au travail et pas reproduire des schémas euh, voilà, condescendants euh, qui divisent un petit peu les gens en fonction de leur statut, etc quand on pense à ce genre d'approche en bon, humain bah, finalement bah, du coup on n'a pas les discussions qu'il faut pour sanctionner pour etc donc comment toi tu envisages euh, justement cette approche ce rêve que tu avais d'entreprise humaine on va dire comment tu l'as concrétisé à sf 2 i Tahiti
2: <rire> c est, c est tellement Question vaste, très large. Est... Ouais, 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 <rire> oui. euh... Déjà, quelle
1: était, quelle était ton idée de base, toi, quand tu quand as démarré l'entreprise, de dire voilà le cadre que je veux créer à la base oui, pour, voilà. euh, pour ouais, développer bon, quelque ouais. chose de qui correspond à qui tu es toi.
2: On, on, on s'inspire beaucoup des modèles de l'entreprise libérée. Ouais. On est, on est passé à travers différents fonctionnements, toujours basés sur la confiance et l'autonomie. Euh, on passe le plus long de nos, jours, de nos journées au travail ensemble, donc autant que ça se passe bien. Alors, ce n'est pas du positivisme, positivisme ou du... Euh, l droit, voilà, exactement, ouais. puisqu'il y a la, la réalité. Et j'ai compris parce que j'ai été salarié chez SF2I Nouméa avant d'être gérant mm. de, de plusieurs entités, de plusieurs sociétés. Le, euh, cette confiance, notamment dans les moments de crise, je pense à la période Covid, mm. euh, bah peut-être que le chef d'entreprise à ce moment-là va, va, euh, va durcir un peu sa position ou prendre des directions... Euh, euh, plus marqué à la place des autres, mmh. sans doute pour aller plus vite et aussi porter la responsabilité si jamais on se, ouais. on se plante euh, donc on passe le plus long de nos journées euh, à, avec des gens on les voit parfois plus que notre famille mmh. euh, autant que les choses soient adultes, saines qu'il y ait énormément de clarté dans les rôles de chacun dans l'entreprise ouais. pour que ce soit fluide, fluide et on a le droit de ne pas être d'accord d'avoir des avis contradictoires, critiques et il faut les aborder euh, mm. de manière adulte voilà. et aujourd'hui on, on peut dire avec cherté que chez Selby Polynésie, il y a cette ambiance saine adulte, ça n'empêche pas de se marrer euh, d'être dans une ambiance détendue mm. euh, mais voilà, on oui, est adulte, dans un est pas monde nécessairement
1: sérieux et rigide voilà,
2: voilà. puis on est dans un monde où euh, voilà, on gère euh, la fait, la gestion informatique pour les entreprises, ça comprend de la sécurité euh, euh, très poussée, etc. Ouais, ouais, ouais. On ne joue ouais, pas avec ces enjeux, sujets, pareil. avec ouais. des enjeux qui sont forts. Voilà.
1: Ouais. Effectivement. Alors, tu, tu nous parlais du concept d'entreprise libérée. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus Libérée de quoi ou de qui, justement Qu'est-ce qu qu'il y a derrière ce concept On entend beaucoup parler, mais, mais est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus, justement Et comment toi, tu l'appliques au quotidien euh...
2: — Alors je vais donner mon, ma vision. Hein. Mm. Je ne recite pas une, une définition. Euh, je, depuis le début, je te parle d'autonomie, de, de confiance. Euh, je pense que ce sont des piliers de l'entreprise libérée.
1: Ouais.
2: Voilà. Et en, en, euh, le but, c'est d'avoir euh, un groupe de personnes qui travaillent ensemble et qui sont alignées sur les mêmes valeurs, voire sur une, une, ce qu'on appelle une raison d'être. Mm. Un peu l'étoile polaire, le truc inatteignable, l'objectif ultime de l'entreprise... Et cette raison d'être, euh, bah, tu le sais, elle, elle est formalisée. Elle a, on, on a même, euh, dans le groupe SF2I, euh, travaillé sur ces sujets avant que ne soient euh, légiférées les entreprises à mission, mmh. etc., etc. Et la raison d'être du, du groupe SF2I est de rendre nos clients heureux. Et elle a évolué dans le temps, puisque la première raison d'être, c'était effectuer des prestations de qualité, ouais. ce qui n'est euh, pas sexy du très tout. Très <rire> concret, très ouais. terre, à terre. <rire> Voilà. Et, euh, et au-delà de la raison d'être qui est, euh, portée, enfin qui est, qui est pour nos clients, on va dire, on a aussi un devoir d'accompagner de, nos collaborateurs dans euh, euh, leur carrière, et de, de manière saine, du coup, de, de les. De leur proposer des formations, du coaching, euh, mm -hmm. d'apprendre à mieux se connaître soi, euh, voilà, pour ceux qui, qui ont envie de, de, de travailler euh, sur eux-mêmes, voilà. D'améliorer euh, ses défauts, ouais. puisque euh, bah, la zone de confort, c'est tout ce qu'on fait bien, et puis dès qu'on ne se sent pas bien, voilà, c'est les défauts qu'il nous faut améliorer pour pouvoir développer ses compétences, euh, mm -hmm. sa capacité à travailler ensemble, etc.
1: Est-ce que ce modèle-là est, est possible dans tout type d'entreprise ou est-ce que c'est principalement pour les plus grosses entreprises Parce que j'imagine un, un entrepreneur là qui, qui, qui t'écouterait parler et qui se dirait ben, « Moi, j'aimerais bien faire ça, mais je n'ai pas forcément les ressources pour payer autant de formation à mes, à mes équipes. Je n'ai pas forcément euh, le temps aussi parce que ben, on n'a pas assez d'employés, etc. » Donc, comment, dès le démarrage, et toi, tu as commencé avec une, quand même une petite équipe, euh, comment, comment ça, on, on peut coordonner ça, quelle que soit la taille de son entreprise
2: je t'ai parlé de gouvernance plusieurs fois, c'est la manière dont on est organisé et on décide ensemble et dans une entreprise qui peut être plus pyramidale, il y a des services il y a des chefs de service, il y a des équipes chez nous aussi il y a des équipes qui sont plus des petites équipes autonomes généralement il y a un leader technique sur dans, dans, chacun de, dans chacune de ses équipes euh, et euh, cette position de leader il faut accepter parfois d'être le leader sur un sujet, donc mm -hmm. sur un rôle et puis euh, de, de ne pas l'être dans une autre équipe mm -hmm. tu vois c'est un
1: euh, de relâcher le contrôle quand même vachement, euh...
2: ouais alors après on a poussé un peu loin puisque dans les premières années on a cherché un modèle formalisé de gouvernance d'entreprise mm -hmm. on s'est intéressé à l'holacratie ouais, ouais.
1: Euh, L'acracie, on rappelle, hein, c'est un, un modèle de management horizontal où vraiment tout le monde est impliqué dans le, dans le processus décisionnel.
2: Voilà, avec euh, des, des processus pour prendre les décisions, mmh. pour mener les réunions, etc. Avec, euh, on, on a fait ça pendant à peu près 5 ans. Euh, et on, on a trouvé le modèle un peu trop lourd. Mmh. Tu sais, mmh. On avait perdu en agilité. C'était énormément de réunions, de, de choses formalisées, etc. Et on... C'est un peu comme une norme ISO, mais il ne fallait pas qu'on tombe dans ce qu'on ne souhaitait pas. On voulait gagner en agilité, puis au final, on faisait plein de réunions.
1: C'est paradoxal, du coup, de se dire un modèle qui était censé être le plus souple, plus décentralisé, qui finalement rigidifie l'entreprise. Oui, et
2: puis très intellectualisé. Et on va dire que tout le monde ne comprenait pas les codes ou la structure, comment ça fonctionne, etc. Et euh, on, on est sorti au bout de cinq ans pour créer notre propre modèle de gouvernance en gardant ce qui était bon dans l'holacratie, mmh. inspiré de la sociocratie, un peu plus loin, hein, euh, inspiré de, de, de processus qui sont éprouvés. Hein, je pense à l'université du Nou en, en France qui utilise les processus de, de, de prise de décision, etc. etc. Donc. Euh, euh, voilà, on est sorti de cette lourdeur pour quelque chose de plus intuitif, mmh. organique, mais qui reste formalisé, puisque notre organigramme, il est formalisé sous forme de cercle et de rôle. D'accord. Et pas d'une pyramide avec des gens et une fonction. Euh,
1: voilà. Est-ce que du coup, la clé de, de, créer, de pouvoir créer une entreprise avec un, un management tel que, tel que celui que tu, tu, tu nous présentes, plus libéré, plus ouvert, avec un partage de la décision et moins de contrôle du coup et moins de rigidité est-ce que finalement la recette, ce n'est pas de créer son modèle en fonction de, de qui on est en tant qu'entrepreneur et des personnes qu'on recrute et de, de le mettre à jour en fonction de l'évolution euh, plutôt que d'appliquer des standards qui parfois ne pas forcément collé
2: Si, je pense que c'est même naturel. Hum. Des fois, on va chercher ailleurs un modèle, peut-être pour commencer, puis après on en voit les, les bons et les mauvais côtés. Et c'est naturel de, de créer son propre modèle. Et je pense que beaucoup de gens et de managers et de créateurs d'entreprises ont des fonctionnements qui peuvent être très proches, mais qui ne mmh. sont pas formalisés de la même manière. Ouais. C'est naturel, en fait. Mmh. Ça vient beaucoup du style de management. Ouais. Et puis, euh, de l'énergie, euh, du temps que le, les managers euh, mettent à disposition de leur équipe. Mmh. Euh, Finalement,
1: euh, en il fait, faut faire les choses comme on les sent, plus qu'à tout prix vouloir faire comme ci, comme ça. C'est
2: ou... ma vision. Ouais. Euh, C'est mon ressenti. Après, euh, il faut... Euh, rester aligné avec les bonnes pratiques de son métier et on ne transige pas avec la sécurité
1: on ne transige pas avec le code du travail euh, voilà donc euh, Il y a un cadre clair qui est quand même à, bien sûr bien, bien sûr alors du coup dans ce dans ce cadre là euh, toi ta journée elle va ressembler à quoi en tant que, que gérant de cette entreprise avec ce modèle de gouvernance unique du coup puisque c'est propre SF2I, comment un peu tu, tu fonctionnes, comment tu t'organises pour arriver à faire tout ce que tu peux faire et tout ce que tu dois faire euh, tout en ayant bah, ce côté euh, humain et proche de, te, proche de tes équipes
2: hein. euh, L'emploi du temps type, c'est plusieurs rendez-vous dans la journée, mm -hmm. pas trop, pour ne pas euh, saturer la journée et puis garder du temps pour euh, répondre au, euh, et travailler avec les équipes. Euh, moi j'ai la chance d'habiter à Moréa donc euh, la journée commence euh, cool pas dans les bouchons mais sur ouais. le bateau sur le bateau on peut déjà travailler hein, avec ouais. l'ordinateur euh, arriver à à pavé euh, Voilà les, les rendez-vous le, le bureau à l'immeuble Bihan euh, chacun quand on rentre dans ce bureau on voit que euh, chacun travaille sur ses sujets euh, et qu'il n'y a personne derrière eux pour regarder si euh, ils passent du temps sur leur compte réseau social où, euh, voilà il y a de la musique et pourtant ça reste adulte ouais, professionnel, et ouais. professionnel. Euh, des gens qui ont... Euh, on, on, on a des contrats de maintenance avec des entreprises qui ont une couverture horaire. Mm -hmm. Donc euh, les techniciens se relaient aussi pour assurer cette couverture horaire, la hotline, etc. Donc il y a des travaux qui peuvent durer plus tard le soir. J'ai l'impression qu'on on parle beaucoup d'intrapreneuriat. J'ai l'impression que le, dans l'ADN de CF2I, il y a cette valeur-là, cette, valeur -là, cette ouais. manière de réfléchir. Mmh. Et les gens se sentent responsables de leur boulot et le font bien. Et euh, ce pas parce que l'horaire s'arrête à, à 15h que mmh. les gens vont, euh, vont s'arrêter à 15h pile. il y en a qui vont partir plus tôt, il euh, y en a qui vont partir plus tard... Ouais. Euh, si quelqu'un a besoin de faire quelque chose dans la journée, euh, euh, il peut le faire, euh, mmh. voilà. Mmh. On a quelques codes, euh, par exemple, rester joignable. tout le monde a euh, un abonnement internet et téléphone. Euh, avec les outils collaboratifs, on peut facilement chatter, on est toujours en relation. Mmh. Voilà. Et puis le, toute la journée, on travaille aussi avec la Calédonie, un peu le soir avec la France. Euh, C'est des confs, il y a beaucoup de synergies.
1: Ouais. Voilà. Alors du, du coup, quand j'entends un peu ce que tu dis, euh, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas forcément d'horaire de travail fixe Est-ce que euh, du coup, vous avez des journées qui sont bien remplies, vous continuez à travailler plus tard enfin, comment, ça, comment tout ça se coordonne euh... Non, il euh, y a des journées, il euh, y, y a 39 heures par
2: semaine. Mmh. Je veille aussi à l'équilibre euh, horaire parce ouais. que la, les gens se sentent bien dans leur travail et, et la, ils pourraient... Se mmh. Ce qu'on voit
1: Et beaucoup dans le monde de la tech notamment, euh, voilà. où quand il y en a plein de, de services qui sont offerts, finalement, c'est pour plus euh, rester au travail. Voilà.
2: Et je suis garant aussi de cet équilibre. Mmh. Et j'ai eu la chance d'apprendre dans le temps que à, à mieux gérer des plans de charge, à faire attention quand quelqu'un travaille beaucoup, bah, qu'il prenne du temps pour récupérer, pour se reposer... Euh, dans l'informatique, il n'y a pas d'horaire. Mmh. Euh, un serveur, il peut avoir un gros problème en pleine nuit ou le week-end. Euh, donc, on a mis en place des fonctionnements euh, type euh, astreinte, mmh. où euh, euh, une personne prend l'astreinte, elle est payée pour ça euh, pendant une semaine et puis elle est relayée par d'autres personnes les semaines mmh. suivantes. Et ça permet au groupe de se reposer. Voilà, on n'est pas corvéable à merci 24-24, euh, mmh. même si on, on assure une... Euh, une astreinte pour les, les incidents euh, impactants et, mmh. euh, pour, pour nos clients. Voilà.
1: D'accord, ouais, donc tout a été quand même pensé euh, dans ces détails-là et mis à jour régulièrement en fonction des contraintes qui évoluent pour l'entreprise.
2: Exactement, et, et aussi du nombre de mmh, personnes euh, qui, ouais. qui a augmenté.
1: Alors, ma dernière question avant de parler euh, un petit peu de, du futur, de ton futur et puis de, de, de SF2I. Euh, sur les Pacific Buzz, on reçoit souvent des, principalement des gens qui, qui ont créé leur entreprise, donc qui, qui définissent à partir de rien quelque chose de nouveau. Euh, toi, tu as lancé une entreprise localement. Euh, bon, elle existait déjà un petit peu, mais tu l'as vraiment développée. Est-ce que c'est facile de développer son propre style de management L'entreprise à ton image comme tu l'as fait quand on dépend d'un groupe qui justement a déjà une structure, a déjà un cadre, a peut-être déjà des, des instructions, des, des lignes directrices quel est le niveau d'autonomie que tu peux, tu peux réussir à avoir et quelle est la possibilité justement de bah malgré tout d'en faire ton entreprise entre guillemets quoi.
2: comme euh, l'autonomie de mes salariés et la confiance que je donne à mes salariés moi je ressens la même chose au niveau du groupe mmh. donc, je me sens très libre ici euh, après j'ai déjà en Nouvelle-Calédonie j'étais un acteur de la gouvernance de ces ouais. entreprises là donc c'est des valeurs que je porte mmh naturellement, et euh, voilà, à partir du moment où les choses sont claires, à partir du moment où on se réunit régulièrement, on a mis une régularité dans, dans nos réunions, on fait une réunion mensuelle avec tout le, tout le personnel, on fait des réunions chaque semaine avec les, les différents cercles, avec les différentes équipes, à partir du moment où les, les choses sont, sont claires... Voilà. Après, on n'a pas vraiment de, de compte à rendre. Quand les choses vont bien, que les bilans sont positifs, euh, on est encouragé mmh. par euh, nos collègues ou, euh, ou le fondateur du groupe. Mmh. On, je me sens plutôt conseillé quand j'ai besoin d'aide ou quand je doute d'une décision ou choses comme ça qu'on euh, que, qu m'ordonne des choses. Mmh. Voilà. Eux aussi ont une posture de... Bah,
1: qui, qui incarne voilà bien. qui incarne les valeurs du groupe quoi. Mmh, euh, donc ça c'est vraiment une culture complète euh, qui après se transfère euh, chaque fois qu'un nouveau projet est, est construit quoi. Mmh. ok voilà. on va faire une deuxième pause et on va regarder un petit peu vers le futur euh, dans un moment Et nous sommes de retour pour cette euh, troisième partie euh, de cet épisode des Pacific Buzz, toujours en compagnie de Florian Chabot, euh, le gérant de SF2I euh, Tahiti. Alors euh, Florian, trois questions rapides, tu me réponds optimiste, pessimiste, en dans le détail après. Ton futur personnel, optimiste, pessimiste Optimiste. Le futur de ton entreprise Optimiste. Le futur du Fénois
2: bah, Optimiste. Optimiste, ok.
1: Donc trois optimistes euh, sans réfléchir. Euh, alors pourquoi euh, ces, trois, ces trois réponses
2: parce que je suis un éternel optimiste. <rire> ça aide, effectivement. <rire> et euh, et il euh, y a une phrase en anglais hein, qui dit euh, regarde toujours le bon côté des choses. Mm -hmm. euh, voilà, c'est un peu ah, un le. le... <rire> c'est <c> exactement, <rire> exactement. Euh, 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 j'ai cette, cette vision dans la vie en général, donc ouais, ça explique ouais. les. Okay. alors avec ce,
1: ce, ce, ce fort optimisme, donc j'imagine c'est parce que toi bah, aussi tu te plais dans ce que tu fais, tu t'y retrouves dans cette entreprise que tu, que tu diriges, euh, et, et du coup qu'il y a potentiellement des projets euh, de développement qui sont euh, suffisamment euh, intéressants, j'allais presque dire excitants, pour que euh, bah, tu te sentes optimiste. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, bah, de ce que tu as en tête pour le, le futur de SF2I Sur quoi tu travailles Quelles sont les choses que tu peux euh, nous confier Avec quelque chose qui me vient à l'esprit,
2: c'est... Euh... Je t'ai parlé du groupe de sociétés SF2i. Mmh. Souvent, des gens à l'intérieur des SF2i ont envie de développer un sujet, une niche en informatique ou sur un autre sujet. Et on les accompagne dans la création d'une start-up ou d'une entreprise sur ce sujet-là. Et là, au mois d'avril, on a lancé une, une entreprise qui s'appelle Numery mmh. et qui propose des, des progiciels d'entreprise, des ERP à ses clients. Euh, donc voilà, un des projets... C'est un projet qui est d'un
1: ah, employé en interne, c'est ça euh,
2: Oui et non. Euh, ça fait plusieurs années qu'on détecte que dans les entreprises, il y a ce besoin mm. euh, au FENOI, euh, qu'on a des échanges avec les entreprises. Et voilà, c'était surtout le moment opportun pour le créer. On, on a recruté, on continue de recruter pour staffer cette nouvelle société mm. dont, dont je suis aussi co-gérant. Voilà. D'accord Donc ça, c'est un des projets mm. euh, futurs immédiats. Mm. Euh, pour SF2I Polynésie, le, la vision de, de cette année, euh, je parlais de stabiliser l'équipe. On a beaucoup recruté. Sur le dernier exercice, on est passé de 10 à 20 personnes parce qu'il a fallu répondre à des besoins clients. Mm -hmm. euh, je, je pense qu'en cette année, on va stabiliser cette équipe, okay. peut-être un peu moins euh, recruté, euh, puis optimiser les différents mm -hmm. contrats qu'on a avec... Euh, chacun de nos clients, et qui vont de la très petite entreprise où il y a quatre ordinateurs à, à des grands groupes privés euh, ou des administrations, voilà.
1: D'accord, ouais, donc on, on fonctionne en fonctionnement plateau, on ne va pas trop trop vite non plus, au risque de se perdre à un moment donné
2: Oui, oui, puis
1: il faut, je pense que c'est sage, hein,
2: et, mmh. euh, c'est ça, je vois, comme tu dis, de, de marquer des plateaux dans la croissance de l'entreprise. Ouais, ouais, ouais. Ne pas y aller les yeux bandés. quoi.
1: Ouais, Est-ce que toi, tu as d'autres projets, alors que ce soit personnel ou dans le cadre du groupe, avec le, le soutien du groupe, de dire, bah, tiens, il y a peut-être encore d'autres choses qu'on peut, qu peut créer Parce qu'on on sent un petit peu les céréales entrepreneurs quand même dans ce groupe, ou euh, une mmh. opportunité, pouf, on la saisit, on crée quelque chose de nouveau.
2: Oui, il euh, y a quelque chose. Alors on a. On propose des, des, des prestations de support de service desk industrialisé pour des administrations, des banques, etc. Généralement, ils sont intéressés par une couverture horaire qui peut être large. Euh, et on va travailler sur euh, ce qu'on appelle le « follow the sun mm -hmm. euh, », c'est-à-dire de pouvoir proposer des services, soit de hotline, soit d'infogérance, de, de supervision, tout ce que tu veux, d'administration, mais en 24-7. Et pour ça, on, on va jouer sur le décalage horaire qu'il y a avec la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie et la France. Mmh. Voilà. Alors, on n'y est pas encore. On est en train de le construire. Mmh. Mais je pense que c'est quelque chose qui va arriver naturellement. Ouais. Voilà, mmh. donc euh, un des projets techniques, on va dire,
1: ah. euh, sur lesquels on s'oriente. Effectivement, et on a vu une ou deux entreprises, effectivement, locales, qui commencent à saisir cette opportunité dans d'autres industries que, que la tienne. Mais il euh, y a potentiellement quelque chose... Et donc tu nous as dit optimiste pour le développement du Fénois ça se sent au travers de tous les projets sur lesquels tu, tu travailles donc pour toi qui est arrivé il n'y a pas très longtemps à Tahiti euh, tu es arrivé juste avant Covid euh, tu vois l'avenir de façon euh, optimiste pour le pays aussi euh, oui moi je suis quelqu'un de
2: pas du tout politique et pas trop intéressé par la politique euh. donc euh, j'essaie je, de m'adapter euh, à la réalité euh, euh, quand elle arrive euh, tu vois un euh, potentiel. Oui, ouais, un grand potentiel. Puis je, je vois que dans notre équipe de SF2I Polynésie, euh, euh, on est une vingtaine et il y a euh, dans cette vingtaine de, de salariés euh, 18 euh, jeunes polynésiens et mmh. polynésiennes. Et euh, si, si j'avais un message d'optimisme. Euh, à faire passer parce que je regarde sur les réseaux sociaux, sur les sur les groupes de recherche d'emploi, etc. et je vois beaucoup de jeunes qui sont découragés par le fait que euh, alors ils n'ont pas le bac ou alors ils ont juste un bac ou alors ils ont juste un bac plus un ou voilà et ils pensent qu'ils vont devoir faire un métier avec des tâches répétitives, etc. Non, c'est c'est votre personnalité c'est la technique ça s'apprend c'est votre personnalité qui va jouer mmh. donc ne vous mettez pas de limites parce que vous n'avez pas tel ou tel diplôme ou vous n'avez pas accédé à tel ou tel euh, cursus scolaire au contraire ouais. rêver développer les choses et essayer de trouver votre, votre talent vos talents et de travailler sur vos défauts et puis euh,
1: euh, et puis bah, créer des entreprises ouais, pensez-vous <rire> à, à votre image du coup comme oui. comme tu l'as ouais, fait ouais. Euh, alors, du coup, dans 10 ans, euh, SF2I, Tahiti, c'est quoi Est-ce que toi, tu y es toujours Est-ce que, Est que tu auras lancé d'autres projets Est-ce que tu projettes comme ça dans, dans, dans le futur, euh, à 10 ans Comment tu vois les choses
2: Alors, euh, j'aurais lancé d'autres projets, ça, c'est sûr. Mmh. Avec le groupe SF2I, euh, c'est sûr. Peut-être aussi des projets perso. Mmh. Euh, SF2I, dans 10 ans, comme je la rêve, c'est que euh, euh, mes collègues, mes, mes salariés... Euh, euh, et repris mes rôles, mm. voilà, et que moi je fasse autre chose. Peu... J'adore être là au démarrage des ouais. projets, c'est exaltant. Une fois qu'on est en rythme de croisière, ça m'excite un peu moins. Ouais,
1: je, peux... mm. je vois très bien ce que, tu... ce que tu veux dire, je suis un peu, un peu pareil. Euh... Ouais, ça fait un... un beau futur en perspective, du coup, et on sent, voilà, même si... Enfin, euh, as, as toujours eu cette envie de créer une entreprise, mais ton rêve se confirme que tu es à l'aise dans ce rôle-là et que...
2: Oui, et on... on je, je, alors, c'est une blague, hein, c'est une boutade, mais je dis, j'ai toujours, on vendrait des chaussures, ça serait pareil. Mm. Notre métier, c'est le service. Ouais. Euh, c'est l'informatique, certes, mais notre métier, c'est le service. Et le service, c'est une posture. Mm. C'est euh, être à disposition du client et lui offrir la meilleure expérience possible. Ouais. voilà Et, et d'ailleurs... Des entreprises se sont intéressées au, à la manière dont on manager les équipes euh, à tel point qu'en Nouvelle-Calédonie, on avait créé une société euh, autour de ces sujets RH mm -hmm. bah, pour simplifier certains processus qui sont lourds, pour aider les entreprises à, mettre, à décoincer des choses, voilà. à travailler sur les, les tensions, c'est-à-dire euh, des tensions, euh, des, des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, euh, des tensions interpersonnelles, des choses comme ça... Mm -hmm. euh, et qui sont naturels dans tout groupe qui travaille ensemble. Euh,
1: et du coup, enrichi de l'expérience et du savoir de, de SF2I qui a fait ses preuves, visiblement.
2: Euh, oui, puis c'est un chemin hein, donc, mm. qui continue, puisqu'on est confronté aux mêmes difficultés, difficultés que n'importe quelle Bien entreprise, sûr. au même sujet. Euh, c'est juste peut-être la manière de les traiter ou d'en parler qui est différente, mm. qui, est est plus, qui, qui est plus... Euh, plus ouverte. Euh, voilà, Ou en faite avec... Euh, l'ADN du groupe mm, ok mm. alors
1: ma dernière question pour toi Florian tu t'es adressé aux jeunes qui cherchent des emplois déjà mais plus généralement si tu avais un message à faire passer à tous les gens qui nous écoutent qu'ils soient entrepreneurs chercheurs d'emploi juste intéressés par, par nos entreprises locales si tu avais quelque chose à leur dire une dernière idée que tu voudrais implanter dans leur esprit qu'est-ce que tu aimerais partager avec eux
2: euh, de, de ne pas se fixer de limites de rêver grand mm. Et euh, d'avoir un antivirus sur leur ordinateur. <rire> Et ok, je suis on de faire un parallèle, un problème,
1: c'est ça <rire> Voilà, voilà okay, exactement. Ça Et puis peut-être bah, de se dire qu'on peut faire les choses à sa façon, même si ça rentre pas dans les cadres habituels. C'est un petit peu l'exemple que, que, que tu nous as donné aujourd'hui. Oui, oui, exactement, tout mm. à fait. Ça marche. Écoute, Florian, merci beaucoup d'être passé nous voir sur les Pacific Buzz. et euh, bah, Longue vie à SF2i et bonne continuation à toi.
2: Merci beaucoup, Philippe.
0: Et voilà, c'était le nouvel épisode des Pacific Buzz enregistré par Philippe en compagnie de Florian, gérant de l'entreprise SF2i à Tahiti. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux et à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode, un nouvel entrepreneur. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt Nana.